0: ラジオ,イイラジオイイ
1: 、インクルはい。イ。今はちょっと2つはね、夜の話というか、割と夜目の時間帯の話だったけど、日中でもね、いろんな取り組みをやってるところが、生まれてきてきもいるんですよね
0: 、はい、なんか私、最近あの、スターバックさんが町田でやってる取り組み、ちょっと気になってて、調べてたんですよね。なんか D カフェっていう、うんうん、なんかものなんですけど。あのね、なので、はいうん、日中ですよ。で、何かっていうと、認知症の人たち、おじいちゃん、おばあちゃんとかにあるのかな、が、うん、あのスターバックスの店舗で、その自分たちの経験とかをなんか持ち寄ったりするような、なんかカフェトークみたいな機会というのかな。う
1: んうん、なんか、それを
0: ね、町田市内でやってて、で、スターバックスさんメインでやってるというよりは、その、えっ、ー、と、団体、一般社団法人かな。ー社団法人 D フレンズ町田さんってところがなんか一緒にその事務局を担ってやっているようでしてうん、うん、でなので町田市内の,あの店舗スターバックスの店舗でそういう,こう出会いの機会を作るみたいなことをやっているようですね、うん、結構気になっててまだ見に行ったことはないんだけど、うん、スターバックスさんの,あのホームページにも結構丁寧なレポートとか上がってて
1: それはなんかどんな人たちが遊びに行くような場所なの
0: その,えー、とそのエリアに住むその認知症がある人たちとか、あとは、となんとなく例えば自分の家族が認知症になったって言って、そういう自分の話ができないような人とかがふらっと行くとか、なんかそういう感じの人が多分多いんじゃないかな、どうしても声かけするとね、認知症の人たちとの対話だよってなると。結構そういう,こう関心が近い人がどうしても集まってるんじゃないかなという気はします。うんうんまあ、でも結構いろんな世代の人たちが集まっているみたいで結構しかもあの町田市の中だけじゃなくて町田市の外からも来てて、
1: うんうん、なんかスター
0: バックスさんが上げてるレポートだと杉並区から来た小学校6年生の子とかも来てたりとか。へでその子は大阪から遊びに来ている70代後半のおばあさんと一緒に3世代で参加しましたって書いてあって、<笑>だからそういうパターンもあったりするんだよねだからとお,そのおばあちゃんがもしかしたら一番その、ね、近しい当事者になるのかもしれないけど、そこから家族がやってきてみたいなね
1: 。別におばあちゃ
0: ん、別に町田に住んでるわけではどうやらないしみたいな。うんうんうん、だからなんとなくと周辺に関心のある人たちがふわっと集まってるっていうのが。すごいい見えててて面白いなと思ってあともちろんあのここのお店のスタッフの方も一緒に入るので何、うんうん、となく場所だけ貸してますみたいな取り組みってすごい多いんだけれども。でちゃんとスタッフが入そのスターバックスのスタッフさんが入って、街の人たちと一緒にこうつながってやってるっていうのがすごく魅力的だし、で、それがスターバックスを店舗の中でやってるから、うんうん、周りの人がなんとなく知るよね、普通に来てるお店,お店に来てる人が、なんとなくこう様子見て、なんか D カフェとやらをやってるぞってなると、うんうん、もしかしたら次なんか興味があるなって参加してくれる人もいるかもしれないし、なんか地域のつながりハブに、多分なってるんじゃないかなと思ってて、ちょっとね。うんうん気それって
1: さ、はい、なんかさあ,あれなのお店の中でやってることなの,お店の,中の例えば、うんえー、なんかわざわざ仕切られてるわけではないな
0: 全然仕切られてないなんか看板でなんかティーカフェってやってますみたいなのは立ててあるけど空間で仕切られてるとことは全然ない
1: あめっちゃいいですねやっぱなんかねあのこうどうしても我々がサポートする視点になっちゃうんだけどどうしてもこうなんかそういうセミナーとかあるいはこういうあの対話会とかってやろうとすると、どうしてもなんかね、違う空間でやろうとしたりとか、日常、普段、まあ、公民館とかはあるかもしれないけれど、なかなかこうね、外側の世界に連れていくような失礼をすることとか、計画することって、ま稀にある、によくあると思うんだけど、うんうん、やっぱそうすることで参加しづらいよな、とかっていう、こう心理的なハードルが上がっちゃったりとか、うん、コアな人しか行けないのかも、みたいな。こう気持ちにさせることも少なくないと思うんだけど、なんかこう、多分、D カフェをやってるっていうことは、普段からスタバに行ってる人たちを、まあ、ある種の、さ、ターゲットというか、パートナーにして、意識変えていこうとてしてるっていうのが、なんかこの思いとしてあるのかなって聞いてたら、なんか思いましたね
0: 。うんうんうん。まなんか個人的には、これは多分私の勝手な偏見かもしれないんだけど、スターバックスって、なんかこうおじいちゃんおばあちゃんが集まってるイメージって私あんまりなくって、うん、やっぱどこかやっぱりちょっとあの若者がビジネスマンとか若者がなんか集まってるイメージがなんとなくある気がしていていやこれは違うっていう人がいたらうんうん、うん、<笑>すいません先に謝っ,とけ謝っときますが<笑>あのでもここにその認知症に関心がある。人たち、だ多分、結構高齢な方も集まっていて、認知症と社会がつながるっていうのがコンセプトだから、そういう当事者の人ももちろんいるってなった時に、うん、なんかまさにそういう結構世代を幅広くお客さんとして来てるって状態になってるのもすごくいいなと思ってて、うんうん、なんかスターバックスコーヒーというイメージが、なんかブランドイメージというか、がいい意味で変わって面白いなと
1: いうのも、ちょっと個人的には思ってます。うんうん、確かに。うん、そうですね。やっぱだからこう、今ね、三つとも、場の空間とその間に入る人と、どうやって自然に出会わせるか、みたいな、設計みたいな部分が非常にこう、重要な要素なんだろうな、って三つ聞きながら思ってたんですけど、なんかこう、自然に出会わせるみたいな時に、あの、たまたまね、山田さんと久しぶりにえと話すきっかけになったのも、とあるプロジェクトで、インクルーシブな、まあ、多様な人たちが関わり合える公園もう作るプロジェクトでなんかできたらいいよねみたいな話から実は久しぶりにズームしてたんですけどなん,すなんかこう今インクルーシブプレイグラウンドとかインクルーシブパークとかみたいなえ子供のうちからえっとその多様な人たちが楽しむことができるあるいはえ居場所としてあの感じられることができる場所づくりみたいなものもまあ国内外でねいろいろと動いておいてで特にあの例えばえー、っと、それは遊具の設計をしましょうとかっていう話が昔はあったりとか、あるいはリハビリの延長上でえ障害を負った、まあ、例えば海外でいうと兵士の方が本国に戻ってきた後に過ごす場所がないとかって言った時にえ過ごしやすい、あるいはリハビリの延長上で、えー、使用しやすい公園を作ろうみたいな話が、まああったことが背景にはあるんですけど、なんかそれが今では、例えば、え、国際的に言うと、移民とか難民の方々との出会いの場にもなってたりとかするし、え、中国だったりとか日本なんかは、まあ非常に高齢化が進む中で、高齢の方々も、え、まあ、いわゆるこう、体力だったりとかを維持するための、なんか場所として、え、どういうものがあったら、自然にそこに振る舞えるのかな、存在できるのかな、みたいな話も出てきてたりしますよね。うんうん、特に、まあねあの、なかなかこう、そういったものを、あの特にこの狭い、えー、敷地の中でたくさんの住宅を作る日本においては、なかなか少ない部分もあったんですけど、最近はねあの、駅前の再開発の、例えばウォーカブルの延長上であったりとか、まあ公園のまあ再度設計し直しましょうみたいな中でそういったものが展開されてるのが個人的にはあのもっともっと増えていったらいいなと思っていてなのでなんかこうちっちゃい子供のためっていうところよりも本当にもっと街のためというか公共のまあ人々のためみたいなものが動きとしてはあるような印象がありますね
0: うんうんうんうん公園は結構日本だとねそれこそここ数年でインクルーシブ公園の事例も増えてでも,うんうん、でもその話は確かに子供たちなんだよね。で子供のえ
1: っ
0: 、ー、と特にその中でも障害のある子供たちがインクルーシブな遊具があるところで遊ぶっていうなんかこう大きな公園の中に一,、うんうん、その一部敷地というか場所を設けて遊ぶ場所っていうのが増えていてまあそもそもそういうのが日本にあんまりほぼなかったからなんかそれそれで素敵だしいいんだけれども、うんうん、なんか多分インクルーシブっていうか。言葉自体って別にそこだけではなかったりするし、公園の利用者ってたくさんいるから、うんうん、なんかその利用者、多様な利用者を想像するときに、公園っていう場所をもう一度捉え直してみましょうねみたいなのは、まあ、あってもいいよなというのは思いますよね。なんか次のまた話なのかもしれないけどね
1: 。うんね、うん、確かに。だからなんかこう、公園みたいなものが日常的にありますみたいな話っていうのは、なんかさっきの。えっ、ー、と、D カフェとも同じような感じで、まあ、お子さんを連れてる方も行ったりとか、おじいちゃん、おばあちゃんも散歩したりとかするって、まあ、ある種の憩いの、誰でも行ける憩いの場ではあるんだけど、なかなかそこに実は、あの、国籍だったりとか、所属、所有している文化的な背景だったりは異なると、だからどう使ったらいいのかなとか、あるいは健康な子供たちだから使えるとか、健康な大人だから、あ使えるみたいな話では、実は見えないバリアとして存在してるんだよっていうところが多分ポイントになるのかなと思っていて。うんうん、で例えばね、大阪とかだと、えっ、ー、と、最近だと、どこだったっけ戦南か。戦南の林空公園だったりとかがインクルーシブパークとして力入れてますみたいなことをあの発表して、えー、例えばこう、スロープ。わかりやすく言うとスロープがありますよとか、うんえー、誰でもアクセスしやすいような場所にありますよとかみたいなものも、やってたりするんですけど、なんかこのすべての人に開かれた公園って、今、なんかさっきの話で言うと、公園だけがあったらいいのかななんか何なんだろうね公園、なんでそんなにみんな公園が公共性が高いと嬉しいんだろうね
0: なんでなんだろうねアク,、うん、アクセスだけなのかなうー、んうん、まあでもなんかすごく。空間として活用しやすそうなイメージがあるのかなって気はするかな。なんか建物内でいきなり、そのインクルーシブなものをなんか場所を設けましょうとかっていうよりも、なんかこう、必要なものがあんまりなさそうじゃないけど。うんうん、よりなんか多様な人が集まるイメージとしても公園っていうのはそう公共性が高い分、うん、活用しやすいのかなと思う。で今の話で言うと例えばじゃ公民館とかどうなんですかってなったらなんか意外とんま話聞かない気もするし、ねうんまあ、もしかしたら公民館みたいな例えば話になるともうなんかむしろ公民館じゃなくても新しい公共施設作っちゃうっていうなんか事例の方が多い気もするから。うん,うん,、うんなんかなんかそういう意味だと、公園はなんかいじりやすいイメージが勝手ながらあるんでしょうかね。なんかこの辺私も全然わかんないけど、うんうん、海外とかだとどうなんだろうね、はいはい、その辺ね
1: 。そうだね。まあ今、多分えっ、ー、と、海外のこのユニセフだったりとか、まあ他の、うん、おいろんな団体とかも、もう、えっ、ー、とこう、インクルーシブな公園を作るためのガイドラインみたいなものはよくよく整備をされ始めていて、うんうん、例えばそこでは、まあ、えー、いろんな人たちをこう、えー、一緒に過ごすあるいは出会うことができる場所としての公園、まあ、みたいなものが求められているよという議論はされていたりするしあと障害のあるとか社会的に弱い立場のある人たちのためだけの公園ではなくてその人たちと一緒に遊ぶことができるとか、うんうん、その人たちと一緒にこう、えー、なんていうのかなインタラクションというか関係性が生まれるような場づくりをどう作ることができますかみたいなことは言われていて。まあ、基本的にはやっぱね人間中心設計と呼ばれるようなそのの人たちがどうやってその場所で過ごしているか過ごしたいと思っているかその背景にはどんな思いがあるのかをちゃんと理解しましょうとかあとはこう誰もがアクセスできるようなまあどちらかというとユニバーサルデザイン的な考え方があったりとかでそこには例えばえっと設備としてちゃんと使えるとかまあ柔軟な使い方がこれしかできないじゃなくて、いろんな使い方ができるよねとか、えー、あるいは、えー、体力的に非常に高いレベルの能力が求められるんじゃなくて、うん、なんかもうちょっとこう、優しく楽しくあの、いろんなレベルで楽しめれるような仕掛けになっていることとかっていうことはよく言われてたりするみたいですね
0: 。うんうんうん。うん、なるほど。あと
1: はでもね、その、えー、っと、その地域に住んでいる、もしくは、今後起こりうるであろう、なんか未来の変化みたいなものを考えたときに、まあ、今は子どもたちが多いかもしれないけれども、まあ高齢の方々がその地域にいれば、おそらく公園の使い方っていうのも変わってくるだろうし、うんうん、まあ時代の変化とともに、その例えば日本でいうと、えー、公営住宅みたいなものがどんどんと高齢化していく中で、公園の使い方がえー、例えば、昔は子供たちがいっぱい住んでたけど、今は高齢の方が多いから、その健康維持のための公園にもなってたり、うん、あるいは人と出会うために公園だったところが、なんかこう、再園に変わっていったりとか、うん、あ自然とかの出会い場所になってたりっていうのもあるので、うんね、なんかそういったところにおいてはあの、出会い方っていうところもそうだし、時代の変化っていうところもそうだし、日常のすぐそばにすぐアクセスできるところみたいなものがあるっていうところは、うんまあもしかしたら公園の面白い、なんだろ、今後テーマになり得るポイントなのかなと思ってちょっと紹介させてもらったところ、ね
0: 。なるほど。ですかね。うん。なんか確かに目的があっても行くし、目的がなくても行くのが公園だなって聞いてて思った。そ
1: う,そう,そう,うん、うん。だからいろんな人が集まるよね。うん、ね、そうそう,そう。僕、ちょっと前まで UR の団地に住んでて、UR の団地、なんかやっぱうまいことできてるなとか思う部分は、そういう余白の部分の設計みたいな、ものが物理的にも心理的にもあるのがいいなと思ってて、うん、どうしてもこうね、マンション敷地内、ぎちぎちに建てることもあるとは思うんだけど、なんかその公園の中というか、あと、えー、と通路みたいなものも、なんかある種、あの獣道じゃないけれども、人の,あの動線によって生まれたルートがあったりとかっていうのも、なんか許容されるような、えー、配置計画とかになってたりするのは面白いところかなって思い。ますね
0: 、なるほどねうん確かに、ね、んか公園の事例はなんか今後も増えそうな気がするもう全国でユニあのインクルーシブ公園インクルーシブパークってもう本当に増えていると思うんですよね。うんでなんか私一方でなんかまさになんか次のフェーズの課題来てるなって気もしていてこの間実はちょっと前にあの木下公園の方の公公園の方のあのインクルーシブ公演視察っていうか,なんか見学会に行ったことがあって、えー、でその時もあのお世話になってるクライアントさんをなんか何人も引き連れてなんか受け入れ先の事務局には大変ご迷惑をおかけしたんですけど、うん、いいそれぐらいだからクライアントの皆さんも,もうめちゃくちゃ関心があってたまたま一緒にやってるプロジェクトでも遊具使う話とかがあったりもしたからぜひ一緒に行きましょうって言ってもういろんな人たち連れてったんだけど。なんか、うんうんインクルーシブ遊具ってめちゃくちゃ面白い。なんかそもそも、えっと、あんまり普段出会わない遊具、珍しい遊具がたくさんあって、うんうん、アクセスもしやすいってことは、例えば体が弱い子も使えるけど、なんか当たり前だけど、健常な子人たちも使えるわけですよ。しかも、もの珍しいじゃない、うんうん、今だ。だからね、うん、なんか聞いた話によると、週末あふれ返るように人が来るんだって
1: 。そう
0: すると、だから本来、もうちょっとその使ってほしい子たちといった変だけど、ただ、だから公園にアクセスしづらい子にも使ってもらいたくて使う、用意されてるのに、その方がそもそも使いづらくなってるんだよね
1: 。
0: うん。だからもう、ほんと、なんかあの、某アミューズメントパークみたいな感じになってるらしくって、だからもしかしたら全国だちこちすることが増えるんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、東京だから、絹田公園は、うんうんうん、もちろん人口が多いっていうのもあるので、地方だとどうなのかとかわかんないけれども、だからなんか、そういういう本来、本当はこの人にも届けたいと思って作ってるんだけれども、な結果、届きにくくなるみたいなことが、うん、なんかすごく今後、ますます増えるような気がするので、なんかそこはどうするのか、でさっきの,あの、ね、飲食系の話じゃないけど、多分ハブになってくれる人とか、もしくはそのルールメイキングをそもそもどうするのかみたいな含めて、ね、なんかいろいろと多分次の工夫が必要だなっていうのを感じてます。
1: うんうん、確かに、うん。いや、なんか今の話を聞いてて思い出したのが、あの、なんか妻と話をしてた時にね、うん、あのあ、公園があるっていいじゃんみたいな、その、うん引っ越し先だったりとかをこう探してたりとかするときに言ってたんだけど、はいはいその、僕は男性目線でそうじゃんと思ったんだけどえ、女性目線からすると、そのなんか不意にあるちっちゃい公園とかが、やっぱ夜道帰るときとかに、なんか誰かがたむろってたりしたら怖いみたいな話を言ってて。あ
0: あ、なるほどね
1: 。そう、だからその、なるほどそんなし、た僕が男性で、えー、170後半タッパがあるから、恐怖を感じたことがなかったけど、なんか当事者にはそういう思いがあるんだみたいなのを、なんか聞いてて思ってて、講演もそうだし、その、誰かと一緒にこう、ものを検討していくことで、なんかそういう見過ごしていた、こう、ね、健全な、えー、社会的な立場に上位に置かれがちな健全な男性ではないところから計画するとか設計するっていうことの重要さを、なんかあの、その時にすごくハッと思い、出させられてなんかこうレスリー・カンが言ってるところのフェミニスト・シティみたいな話をなんか今の公演のどうサポートするのかっていう話だったりどう当事者を巻き込みながら計画していくのかっていうところにおいてなんかすごい重要な視点なんだなっていうなんか改めて思いましたね
0: 。あ確かにね、まあ、だからイクルシブデザインもなん,かはなんか箱作ったりとか物作ったりして終わっちゃだめだとかそこだなって思いますよね。うん、やり続けけななきゃいけなくて、ねうんそのできたものが必ずしもみんなの 100% のニーズを満たしているわけは決してなくて、置いたら置いたら次の課題が出てくるわけだから、うんうん、なんかもう一度その人たちと対話し続けていくとか、対話する仲間をどんどん増やしていくとか、なんかそういうのはすごい大事だなっていうのを思った
1: 、確かに。うんね、そうんね。で、うん、なんかそうやってこう継続していくときにやっぱさ、なんか楽しいとかさ、実感としてこう嬉しいとかみたいなのってやっぱめちゃめちゃ重要なんだろうなと大事
0: うん。思うよね。そうなんだ。なんか
1: あの前にね仕事でやったプロジェクトの中であのとある福祉施設が作るカフェのリニューアルをお手伝いしてた時に、うん、なんかこう障害のある子たちとの、えー、とメニュー開発だったりあとなんかメニューの定番化ってどうなってるんですかみたいな話を聞いてた時にやっぱりこう、えー、パティシエさんが美味しいと思ってるものを、えー、食べたこともないし見たこともないのに作りなさいと言われると。なんかこう不安だったり緊張感もあるけど一回食べて美味しいと思ったらめちゃめちゃニコニコしながら作ってるんですみたいな。えい。やっぱその美味しい楽しいとかっていうのに当事者がやっぱ出会うってすごく重要だなと思っててそうあの5つ目に紹介しようと思ってたのが、えー、とこれはオーストラリアだったかなアビリティフェストっていうまあ言ってしまえば音楽フェスみたいな感じなんだけど、そこでは、えー、ともちろん、えー、障害のある人たちや社会的によ、まあ、どちらかというと音楽フェスって、えーまあ、いろんなマイノリティの人たちも多く参加するイベントにはなってると思うんだけど、そういうアクセスしやすいみたいな話もあるし、えー、当然当事者にも、そういう,こう車椅子に乗ってる、えー、DJ がいるとか、うんうん、目の見えないこうプレイパフォーマンスの人がいるとかみたいな,なんか当事者自身もすごく、えー、と前面に出るパフォーマンスというかイベントになっていてなんかそれは本人もだし一参加者としてる人も楽しむみたいなことが生まれていてなんか俺すごくそれいいなと思ったんですよね。うんうん、なんかこうただ単に、えー、と観察される人とかパートナーとして一緒にやる人ではなくてなんか本人が楽しむあるいは。そういうのってこう演劇だったり音楽の世界こう福祉の領域では結構これまでもねあのアート活動とか言われるところで取り組んでいるものもあると思うんだけどそれが、えー、小さなこう施設の中だけにとどまるんじゃなくって何万人も集まるフェスでしかも直に反応をもらいながらやるってめちゃめちゃ多分興奮する出来事なんじゃないかなと思いながら
0: 確かにねアビリティフェスどれぐらい人来てるんだろう結構大
1: きいよな,、えー、な,
0: なんか写真とか見てると結構派手な日本の結構あの派手めの音楽フェス並みの<笑>すご
1: い楽しそうな
0: 写真めちゃくちゃ上がってるよね。うん
1: 、そうそうそうそう,もう普通にステージドガンと立ってて何、うん、かわかんない何万人来ましたとかみたいな発表はないけれど、まあ、普通に都市型のフェスとして、まあ、後ろにビルが立ち並んでたりとか、えー、もう写真にはもう目いっぱい人がいますとか。いうようなことになってたりするし、だからもう本当に当たり前のようにやってる音楽フェスが、まあ、あそういうふうになっていくのかな、みたいな。ちょっと前にあれ話題になったよね。あの、ラッパーのリークを手話する、手話でこう表現する人が、めちゃめちゃ、うん、もうあの表情も動きもめちゃめちゃヒップホップだったっていう
0: 。え、あれいいよね。
1: ね。うん、そうそうそうだからなんかこう当事者ので人たちがさまざまな形でその例えば、えー、さっきみたいな音楽を演奏するとかねそういうのもあるし普通にラッパーとして存在してるとかで普通にこう、えー、ミュージシャンもある種の何がしかのマイノリティを背負ってる人たちもやっぱり少なくともいるわけでなんかそういった人たちが対等な関係の中でパフォーマンスしてるイベントをなんか当たり前に都市の中でやってる、公園の中でやってるっていうのがこのイベントのなんかすごくあの特徴的なことかなと
0: 。ああ、面白い。なんか今の事例でね、うん、思い出した話があってですね。はいはい、あの、なんだっけデフ、デフマートって知ってるえ、知らない。なんか、あのサイレントボイスさんって団体が確かやってたんだけど、あのコンビニ爆ンコンビニを作るってやってて。ほう聞こえない、聞こえにくい人からすると爆音って、まあ、人に聞こえなかったら全然あんまり、その、なんていうの、辛くはないじゃないですか。よく聞こえると爆音って大変だけど、うんうん、なんかそれを逆手にとって、コンビニをめちゃくちゃなんか、あの、クラブみたいにするみたいな、うんうん、な,んかとなんかやってたんだよ、イベント。コロナ禍で、マスク使えなくなった時に、その、ま自分に行くときにもマスクつく使わなきゃいけないよねとかってなったときにさ、こう手話が言語の人って口元隠れたりすると困るじゃないでそれで結構いろいろ話題になったと思うんだけれども、はいはいはい、かそれをなんか逆手に取ってるじゃないけど、あのむしろ、なので爆音であの、そういうこう、だから来場者はみんなマスクつけて、確か参加してたのかな、それは。へーそ,うそういうあの環境をなんかあえて作って、そういったこう口の動きとか顔の表情っていうのがき見えにくいっていうことっていうのが、まあ、当事者にとっては結構大変なんだよっていうのをアピールするために爆音のコンビニ作るっ
1: ていう<笑>、めちゃくちゃトリッキーな
0: ,なんか事例がありましたね。本当にコロナ禍真っただ中の。爆音でクラブみたいにそのお店の中もするから、あの、なんか、付箋で意思通文字書いてしたりとか、あの、多分簡単なこう、ミッションカードとかも用意してなんか活動したりとか、なんかね、するようなこととかしててね、あの、面白かったっすよ。なんか、エンタメかけるインクルーシブみたいなのは、なんかそういう意味でも、いろいろと可能性はありそう。
1: うんうん、確かにね、うん。で、やっぱりこうさ、我々サポートする仕事だったりとか、業務をすることが多い人間からするとさ、どうしてもこう、当事者に前に来てください、前に来てくださいってこう、言っちゃう、言いがちだけどさ、うん、本人たちからしてみれば、その、それをあえて隠したい人たちだっているし、その、生きづらさが抱えてるから、そんな前に出さんといてよって思う人も、まあね、少なくとも、いるわけでなんかそういった時にこう普段のそういうなんか舞台上に引っ張り出されるのは嫌かもしれないけどなんか楽しむことができるんであれば、まあ、行ってもいいかなとかって思えるような人たちが生まれてきたら嬉しいなっていうのは思うしで逆にやっぱりどうしても僕たちはそういった人たちの配慮みたいなものを忘れちゃいけないよなっていうことをなんか気づかせてくれる部分でもこのインクルーシブプレイグラウンドとかアビリティフェストのようななんか楽しみながら参加するとか。うんっていうところはなんか非常に重要な視点なのかなって今聞いてた思ったかな
0: 。うん、本当だよね。ね
1: 爆音で、爆音がゆえに筆談しなくちゃいけないとかって逆転の発想というかめちゃくちゃ面白いところだよね。うんうんうんう
0: ん、手話とかもしなきゃいけない、ね、指文字で会話しなきゃいけないけど分かんなくてとかも含めてね、なんかこういう状況かって、ね、逆手にとって作ってるのすごいなんかいい,、ねうん、い,いなアイディアがあると思って確かに確かに。素敵ですね。はい。ね
1: それで言うと、こう、ね、いろいろと、こう、今の、あの、なんだっけ、インスタ等で、ティックトックとかでやってるエフェクトみたいな話も、なんかそういう文脈ともね、つながっていく取り組みをやろうとしてるね、和田夏実さんみたいな人もいるし
0: 、うん、なんか面
1: 白いあのアプローチはまだまだ残ってるんだな、っていうところですよね。はい。うん。で、まあ。ちょっとこう楽しみながらという話もありましたが、まあ、最後にちょっと、ね、紹介しようと思っているのは、これ、あんまり僕、日本での事例は聞いたことはないんですけど、えー、と海外で今、えー、と行われているアクセスナウっていう、えー、と簡単に言うと、えー、とアクセス、アクセシビリティが高い場所を、うんえー、と紹介する、まあ、マッピングサービスって言ったらいいのかな
0: 。例えば、
1: ここだったらその、まあ、車椅子でも入りやすかったよとか、えー、ここだったら、こういう立場の人でも、まあ、参加できました、行けましたみたいなものが書いてある、えー、マップで、例えばそのさっきの公園だったりもそうだし、居酒屋みたいなところもそうだし、まあ、イベント会場もそうなんだけど、なんかそういったこうアクセシビリティが高い場所を紹介し合えば、みんなこうあの過ごしやすいとかあいう社会になっていくんじゃないのかなという思いで。これも当事者の車椅子に乗ってる女性の起業家の方が立ち上げたプロジェクトで、あプロジェクトというかあ、事業で、そうそうそう、例えば、公、あのー、演もそうなんだけど、あのーえー、それを企業の人たちからしてみると、そこに乗る方が社会的価値が高い存在にもなるよっていうところを、あのー、裏付けとして取っているから、企業のコンサルなんかもやってるっていう、そういう立場の。人たちらしいですねちなみに日本ってさ、そういうのあん、アクセスナウ的なアクセシビリティが高いマップですよみたいなのって
0: 。あーでもそれこそバリアフィーマップを作ろうみたいなものはなんかいくつかあるから、うん、なんかそれとの違いみたいなのはなんか知りたい気がした。うん、なんかそういうえっといわゆるえっと、バリアフリーマップみたいなものを作ってる団体も、まあ、大体当事者の人たちが集まってやってる系のものがいくつかある気がするんだけれども多分その例えばお手洗いとかそのスロープがあるよとか、うん、そういった情報を多分いろんな方法でマッピングというか情報を集めてる気はするんだけれども、うん、なんかこのアクセスナウが優れてるなんか優れてるというか日本だと多分その情報はいっぱい羅列されてるけれども多分なんかちょっと違う気がしたんだよね。うんうん多分、もう一歩、アクセスなうほどのことは日本ではあまりできていないんじゃないかという気はちょっとしました
1: 。うんうんうん、確かに。なんか、いい企画事例ではないけど、うん、あの、JT がね、タバコスウェルップみたいなものを出してて、うんうん
0: 、
1: なんかそれはめちゃくちゃ部分的に取ったら似てるのかなと思ってて、うんうん、まあ今、うんうんどちらかというと、タバコを吸ってる人たちって社会的にあの除外されようとしてる人たちではあるんだけど、うんうん、でその人たちが、えー、っと、このお店だったら吸えたよとか、吸えることを許してもらえるよとか、喫、う、煙、ん、所がちゃんと正式確認オープンしてるよみたいなことを、えー、っと、マップ化されていて、でそれを見てみんなあ、そこにアクセスしに行くみたいな話があって、で、これって、ある種、その、分煙の活動にもつながっていると思うし、うんうん、まあその、喫煙者の方々との配慮の試合の、まあある種の、まあ脅しどころなのかなとかは思いながら見ていて、うんで、つまりこう、デジタルサービスが出てくる、出てきたことによって、そこへのアクセスが非常に上がっている。一方を、なんか疎外も、まあしっ見える化されてしまってるっていう、こう、諸刃の剣みたいなところがあって、アクセスナウの、なんかこう、まだ、えー、僕も、今後、日本に展開していったらどうなるのかなと思う、まあ、器具の部分としては、あそこに行ってるイコール障害があるとか、あそこに行ってるイコール社会的な立場が弱い人がいるみたいにならないような仕組みとして、まあ、出てはいいなっていうのをちょっと思,い思うところかな。アウティングにつながらないような仕組みとして、成立をどうやってできるんだろうっていうのは、なんか非常にあの興味。深く引き続きチェックしていこうかなと思ってるところですかね
0: 。なるほどね。なんかそういうのって事例あるのかね。アウティングになるみたいなのとかって
1: 。
0: うん。あんまり、まず私聞いたことないけど。あ、でもアクセスナウ。あアクセスナウさんと他のバリアフリーマップ系の取り組みでちょっとまた違う点があるかもしれないなと思ったのは私、アクセスナウのことあんまり知らないのであれなんだけれども、うんうん、多分ね、バリアフリーマップ系の人たちってね、うん、基本的にボランタリーに情報収集するってやり方がすごい多い気がするんだよね。要はその会員登録しました、いろんなとこ行きました、ここはトイレがあるよないよとか、ここはスロップがあるよないよとか、こういうサービスが良かったよとかっていうのを、ボランタリーに集めてるから、情報の質が偏ったりとか、あ,あとは、ある場所,ない場所も偏ったりとか、同じ場所の投稿が何度もされるとか、多分そういうことが起こってるんだと思う、はいはい、だ結果、なんかこう、ノイズになる情報も集まって、使いづらいみたいなことを言ってる当事者の人がいたんだよね、そういえば思い出すようにしゃべるんですが。
1: なる,ほどなるほど、
0: なるほど。で、なんかそれで言うと、なんかアクセスのにちょっと近いかもしれない事例は、最近新しく出たところで思い出したやつがあって、おうおうえっ、ー、と、あゆみっていう一般社団法人がなんか立ち上げているサイトが、うんまあ、バリアフリーの場所お店とかをの紹介、確かしてるんだけれども、なんかバリアフリー認証店とか、バリアフリー共感店とか、なんかそういうこう、うんうん、お店の、バリアフリーさをなんか発信する。しかも多分、あの、中はしっかりあの、取材に行ってるので、情報のなんというか、こう、ノイズになる情報がない。で、結構、あの、丁寧に情報をなんか集めてる。でも、出来上がったばっかのサイトなので、まだたくさん集まってるって印象はないけれども、でもすごいあの、丁寧に作っていて、クラウドファンディングとか、いろいろと資金調達とかも、頑張ってらっしゃっていたので、ちょっと今後に期待のアクセスナオにちょっと近いかもしれない事例かもなと思って見ていま
1: す。なるほどね。はいうん、うん。アクセスナオもね、まあ簡単に言うと、あのー、えー、っと、飲食店の紹介とか評価のサービスに近いところがあって、まあ、誰かがそこに行って、まあ投稿して、で、そこに他の人が遊びに行った時に、えー、ああ、確かにここできてるよなとかっていうので、こう。ラン,ランク付け ?1 から5段階まで星3つとか4つとかみたいなことをやっていき、でそれをまた遊びに行こうかなと思ってる人が探していってっていうのの繰り返しで、あの、やってるみたい。なので、まあ、あの、今は107の国で展開されてて、うん、えー、っと、もう1万年以上でやられてるよって書いてあるな
0: 。面白いなと思
1: うのが、なんかこう、日本の中だとどちらかというと、まあ、めちゃくちゃベーシックなインフラの話、例えば、えっ、ー、と、エレベーターで移動できるよとか、スロープがとか、えーと、あとは、えー段差が少ないよとかっていうところって、例えば、えー公共空間の話が非常に多いと思うんだけど、ここでは、なんかレストランとか、店舗とか、あと散歩道とか公園とかみたいな、あと宿泊ホテルかとかみたいな、どちらかというと日常的に楽しめれる、普段行くような場所の、中のことについて触れてることも非常に多くて、んなんかそれが、あの、いわゆる、えー、なんていうんだうかな、えー、っと、全部そういうことは公共、公共の話ですよねって、してないところが非常に重要かなと思うところかな,なるほど。だから、うん、公共になるとどうしてもそれをレーティングするとかっていう立場って、どの立場でやってんのとか、ノイズなってんのとかみたいな話になるかもしれないんだけど、ね、私はこういう立場だけど、ここに楽しめたよとか、うん、こういうところはそのもうちょっと直してた方が私の立場からすると行きやすかったかなとかっていうことを、まあ、言いやすい関係性にしているでそれを整理することがあのそのお店だったりとか場所の価値につながるよねっていうところを、まあ、うまく刺激しているところがこのプログラムのああこのアプリやサービスの面白いところかな
0: 。なるほどねだからなんか 1…、うん法人なのかプロジェクトリーダーかわかんないけどが、が評価する視点はある種、情報をなんか均等にしてくれるというか、うん、公平性を作っているようには見えるけれども、うん、なんかそれはそれで見る視点は多分違うから、多分、うん、あくまでその視点はこ,のこういう基準で見てるんだよっていうのがありつつ、でもやっぱりユーザーの声は多,種多様にあるから、ユーザーの声をちゃんと聞くみたいなのも、多分同時にあるのがすごく重要ってことだよね、きっとね、うんうんうん、両方大事なんだなその時に
1: ね。うんでその時にさ、そのやっぱ一企業とか一法人とかってやっぱ限界がもうそこで来るし
0: 、うん、
1: もう日本全体やるだけにしても何年かかっちゃうんだよみたいな話があるんだけど、うんまあ、日本中にね、当事者が何万人もいてとか、えー、そういった場所に遊びに行きたい、もしくは行ってる人たちがいるんだとしたら、その人たちとどうやって楽しみながらそれをレーティングとかあの投稿し合えるような状況や、えっと、こうし合うことがお互いのためになるのか、みたいなことを、まあ、表示する。うん、えー、っていうところが多分このアクセスナウが今取り組んでいるところで、なんか、例えば、えっと、ちょっとゲームではないかもしれないけど、まあ、マップ持って片手に、こう、実際のところをうろちょろしてみながら、えっと、みんなでこう、それをやってみるっていうグループワーク的なことをやってたりとか、あと、アウトドア関係に関連することだったら、みんな楽しみながらやってるって、えー、インクルーシブアドベンチャーズとかって,言ってやってたりとかするし、なんかそういう,うね、そういうこう、しつらえの仕方、アクセシビリティを高める取り組みの、えー、なんだろう、公共性というか対等性みたいなものをなんか展開しようとしているところが、なんか非常に面白いところかな
0: 。なるほどね。
1: うん。なんかダイバーシティ、インクルージョン以
0: 外にもそういうのありそう
1: 。うん、ね、うん、そうもそうも。うん。うんだから、こうね、冒頭の方に話があった、こう義、義務、配慮、ん配慮の義務みたいな話っていうのを、なんか堅苦しい、重苦しいこととして捉えてしまって、あれもやんなくちゃな、これもやんなくちゃなとかって思うんではなくって、なんかどうやって楽しみながら、それをこう、創造的に乗り越えることができるのかなっていう視点と、特にこの10年間、僕たちがインクルーシブデザイン的なプロジェクトに関わる中で、昔のもの、プロダクト中心に考えていたところから、まあ、サービスに切り替わっあのサービスに展開していったりとか、それがなんか公共と民間がなんかうまく重なり合う部分っていうのが非常に出てきているんだなっていうのが今思うと非常に重要な転換点というか変換点かなっていうところですかね。うん
0: 、本当だね、うん
1: 。だか
0: らなんか切り分けて考えるようなことでも全然ないんだよね。うん
1: 、うん、うんそれをね、一企業とか一法人で考えるっていうことも、まあ大事なのかもしれないけれども、それに楽しみながら巻き込まれたい人たちもいるし、そっとしておいてほしい人たちもいるから、なんかそういう関係性をなんかうまく構築していたり、それを展開していくために、こういうなんかアートプロジェクトみたいなものは、なんかある種表面化する一つの大きなきっかけになると思うので、なんかそこをちゃんと観察をしながら自分たちが、やれる可能性が高い、もしくはやることでお互いのメリットになるっていうところのなんか落とし所を探るっていうのは非常に重要かなと思うので、うんまあ今日紹介した、えー、と主に6つだけど、それに付随するいろんなプロジェクトみたいなものはぜひ皆さんも、えー、探してみてほしいなというところでしょうか。はい<音声>今回のこのラジオはあの初回なので、ね、私たちが好き勝手にお話しさせていただきましたが
0: 大丈夫かな、え
1: ー、ねえ<笑>みんな,なんかどういう反応を取るのかするのか非常に楽しみですで皆さんからねご意見だったりご感想あるいは何かこれどうしたらいいですかみたいな質問があれば、えー、とぜひお送りいただければ次回もしくは理解にでも回答できるのかなと思いますので、えー、と気軽にあのお便りなど送ってもらえたら嬉しいですはーいそしてで
0: すね、あの、次の配信もダイバーシティインディアーツツデイのウェブサイトで公開されていきますので、ぜひチェックしてみてください
1: 。はい。はい。まあ。で僕たちも探り探りやってはいきますが
0: ま<笑>まだまだ探り探りり
1: 、うん、僕たちはもしかしたらね
0: 成長していくかもしれませんこのラジオを通して
1: そうねそしてインクルーシブデザインの取り組み自体がどんどんと広がりを見せていたりとか、はい、昨今の SDGs のような文脈の中でこれもインクルーシブデザインって言えるんじゃないかとかっていうものも本当にどんどんと広がっているのであのどんどんとねあの私たちも成長あの学習していくので是非、えー、その知見をシェアできればなと思いますそれではまた、はいえー、次回も、えー、ラジオ「インクルホイ」でお会いしましょう、えー、お相手は浅野ると
0: 山田さゆりでしたあ
1: りがとうございましたありがとうござい
0: ました